0: sich selber zu sein. Es hat sich ausgestellt bei der Vorbereitung zu dieser Predigt, dass meine erste große Herausforderung war, dass ich überhaupt das Wort Identität definiere. Weil irgendwie ist das so ein schlüpfriges Wort, das wo immer, wenn man es probiert umschreiben, habe ich gewonnen, hey, ist es jetzt das? Oder Darum habe ich gedacht, bevor ich eine halbe Stunde an euch vorbeirede, schauen wir mal, was es dann für zwei Bedeutungen von Identität gibt. Und zwar ist es einerseits so, unsere tatsächliche Identität, die Echtheit einer Person oder Sache. Das ist so, dass ich in Hanke bin, das steht auf meiner Idee, das ist halt, wer ich bin, das ist meine Identität. Und dann gibt es noch die Identität im psychologischen Sinn, also mein Gefühl von dem, wo mich ausmacht, das Gefühl von, wer ich bin. Auch viele von uns nicht unbedingt damit hadern, wer sie für ihre Ideen sind, reden wir heute vor allem über das Gefühl, das es zentral ausmacht. Ich denke, das letzte Mal vor der Predigt, wo mich das Thema Identität so fest wachgehalten hat in der Nacht, war es, als ich noch ein Teenie war. Und dann habe ich mich nächtelang gefragt, wer bin ich denn, was macht mich aus und ja, wer will ich denn sein und gehöre ich zu den Coolen oder zu der Uncoolen oder zu den Skater oder zu den hip <lacht> Ja. Und ich habe nächtelang so Quizzes googelt, oder die einem dann sagen, so, welches Tier bist du? Oder was für eine Farbe hat deine Persönlichkeit? Oder welchen Stil spiegelt dich am besten wieder? Äh, das ist eher frustrierend, gewesen, vor allem dann, wenn das nie das wieder gespiegelt hat, und ich in meinem Schrank hatte und sowohl mein Sackgeld als auch mein, Sti- äh, mein Sinn für Mode sehr beschränkt ist. Aber Identität ist nicht nur in unserer teenie phase ein großes Ding, sondern es begleitet uns lang. Wir sind als Menschen immer auf der Suche nach Identität, nach was uns ausmacht, und es ist so ein tiefste menschliches Phänomen. Gott fragt sich nicht, wer Sie ist, ja Midlife Crisis, wenn Sie mit Zwölf immer noch das gleiche Katzenbettchen hat. Ein Hund jagt nicht seinen Schwanz und hört nachher plötzlich auf und ist: bin ich der Jäger oder der Gejagte? Und bin ich überhaupt ein feiner Hund? Das ist einem Hund gleich. Und Schimpansen gehen nicht auf Weltreise, um sich selber zu finden und sagen dann ihren Kollegen, dass sie in Tibet in einem Kloster endlich zu sich selber gefunden haben. Das ist etwas, was wir Menschen machen. Vielleicht nicht das mit auf die Bege zu uns selber finden. Das ist so eine Hollywood-Sache. Aber wir suchen nach Identität. Wir wollen wissen, wer wir sind. Wir brauchen etwas, das uns ausmacht. Und etwas, wo es so Identität geben kann, sind die Erwartungen, die wir als Gesellschaft haben, an uns selber. So, was man so macht im Leben. Was macht man als jungen Erwachsene, Vielleicht reisen, Abenteuer erleben, eine Lebenspartnerschaft gründen, den Berufseinstieg äh, meistern, eine Familie gründen. Dann kommt man so ins mittlere Erwachsenenalter, jetzt dann man so den Karrierehöhepunkt erreichen und dann kommt man ins höhere Alter und dann geht man in den Ruhestand und spielt mit seinen Enkeln. Ja, das ist, das ist ein großer Identitätsgeber. Die Rollen, die aus dem entstehen. Und in den 50er Jahren war das vielleicht noch etwas enger, gewesen, als es heute ist. Und in 20 Jahren wird es wieder noch etwas anders aussehen. Aber grundsätzlich sind die Rollen, die, Rolle, die sich aus dem ergänzen, Sachen, die uns Identität geben. Also zum Beispiel die Rolle als Weltenbummler, als junger Erwachsene, so ein Abenteurer. Oder die Rolle als Junior Sales Manager, wenn man dann den Berufseinstieg meistert. Oder trollen als Verlobte oder ehema Irgendwann trollen als Ältere, als Mutter, als Vater. Und dann irgendwann trollen als Großeltern. Das ist etwas, wo es Sinn gibt im Leben. Das ist etwas, wo es ja, einen Sinn für Identität gibt. Das Problem ist halt, dass das Leben nicht immer so geradlinig ist, wie mehr es halt leben sollte. Das Problem ist, dass jemand diese Corona auf deine Weltreisepläne trifft oder finanzielle Pleite, die deine Abenteueridee durchstreicht oder das bleibende Single sein, die dir langsam zeigt, vielleicht will ich nie heiraten oder eine Trennung auf die Turteltaube trifft oder eine Scheidung auf eine Ehe oder dass Kinderlosigkeit auf ein Haus trifft, wo jetzt viel zu gross ist. Oder ein Kind mit einer Beeinträchtigung in deine Bilderbuchfamilie hineinkommt. Oder die Wirtschaftskrise kommt und deine Karriereleiterin ist völlig zerstört. Oder du wirst krank oder jemand, wo du liebst, stirbt. Oder du hast alles, was du willst. All die Sachen, die ich aufgezählt habe. Du bist die Welt überreisen, du hast einen guten Job du hast eine Familie, du hast alles, was du willst und du bist trotzdem nicht zufrieden. Es ist trotzdem nicht das, was dich dann so erfüllt und ausmacht, wie du dir vorgestellt hast. Und die Sache ist ja auch, dass wenn uns so ein Szenario trifft, das ist ja nicht, dass das nicht grundsätzlich schlimm wäre und tut, aber oft kommt zu dem Schmerz, zu dem Verlust oder der Zerstörung von der Erwartung, wo man hatte, das Leben mit dazu, dass es uns in unsere Identität erschüttert. Wer bin ich dann noch? Wer bin ich dann noch, wenn ich nicht mehr Ehefrau bin? Wer bin ich dann, wenn ich nicht kann Mutter sein, kann, wie ich mir das immer vorgestellt habe? Wer bin ich dann, wenn ich arbeitslos bin? Oder einen Job haben, der wo wo tiefer ist als das, was ich mir vorgestellt habe. Das fühlt sich an, als wäre einem sein Leben und seine eine komplette Zielverfehlung. Und das Ding ist, das Problem daran, wenn wir unsere Identität in dieser Rolle finden, ist nicht nur, wenn eine Tragödie unser Leben trifft. Sondern es ist auch, wenn unsere Identität verknüpft ist in diesen Rollen, dann versklaven wir uns an unsere Leistung, die wir in diesen Rollen bringen, daran, wir eine gute Mutter sind. Ich kann euch ein Beispiel von mir erzählen. Ich bin vor zwei Jahren Mami geworden und ich habe das auch etwas Schönes gefunden. Ich habe gefunden, ich gehe auf in dieser Rolle. Und dann... Hat meine Tochter, sie war wenige Monate alt, hat sie sich weh gemacht und ich habe sie wieder trösten und sie hat ihre Ärmel zu ihrer Tante ausgestreckt. Und ein paar Tage später hat sie dieser Tante sogar Mama gesagt. Und die Tante ist nicht irgendeine böse Steiftante, die probiert mir mein Kind strittig zu machen, sondern das ist eine meiner engsten Freundinnen. Und wenn es öpper gäbt, die, ich mir würd wünsche dass meine Tochter eine gute Beziehung mit ihr hat und sie als Vorbild nimmt, dann ist das die Tante. Aber ich war am Boden zerstört. Am Boden zerstört. Ich denkt sogar, meine eigene Tochter dachte, ich bin eine völlige Versagerin. Und meine Tochter war so jung, wenn sie mal einen klaren Gedanken gefasst hat, dann hat er mit mir zu tun. Gehabt. Aber ich war überzogen verzogen, dass ich persönlich versagt habe. Und was eben gemein ist bei diesen Rollen, ist, dass sie ja etwas Gutes sind. Etwas Christliches, könnte man sogar sagen. Zum Beispiel Ehepartner sein, das ist auch so etwas Gutes, etwas Christliches. Bis man dann eben seine Identität auf die Rolle setzt und der Erfolg von deiner Ehe plötzlich dich ausmacht. Und dann wird plötzlich jede eh Auseinandersetzung, jeder Streit, jeder Höher im Weg jede Thematik, wo man daran schaffen, muss, zusammen, weil sie halt nicht von Natur aus perfekt ist, führt dann zum Züge von dem ganz persönlichen Versagen. Ich habe das ganz festgemacht am Anfang von meiner Ehe. Mein Mann sagt, wir in die Spardritte, aber ich bin noch lange verheiratet, darum, hoffentlich, <lacht> drum ist es der Anfang Es hat mich so erschüttert. Das ist mir fast peinlich zu sagen, aber es hat mich so erschüttert wenn es mir Mann aus welchem Grund auch immer nicht gut gegangen ist und ich mit meiner reinen Präsenz als seine Ehefrau nicht habe besser machen konnte. Ich habe ihm jegliche Männergrippensau so. Das Gleiche gilt, wenn wir unsere Identität in unserer Rolle finden, zum Beispiel als Mitarbeiterin in einer Kirche, als Mitbauer des Reichs Gottes. Wenn es plötzlich wird, wer mich ausmacht, was mir Wert gibt, dann wird eine neue Person im Team oder eine Veränderung oder eine kritische Rückmeldung, nicht das, was eigentlich ist, eine Herausforderung, halt, sondern ein persönlicher Angriff auf dich. Und es wird zum Qual von Hässlichkeiten und von Selbstmitleid und von Selbstzweifel, von Boshaftigkeit manchmal sogar, es gibt meistens zwei Reaktionen, entweder man sagt, man geht auf sich selber los und sagt, hey, sorry, ich bin, doch, ich bin doch gar nichts wert. Oder man geht auf den anderen los, weil was für ein grausamer Mensch greift dann jemand in seiner tiefsten Identität an? Dass wir unsere Identität in Rolle, in Status oder in etwas, in dem wir Sinn finden, das ist nicht etwas, wo wir heute in der heutigen Zeit neu erleben. Das ist ein Menschheitsproblem. Der Paulus schreibt in Galatia etwas, das zu dem Thema ist. Er schreibt: Hier gibt es keinen Unterschied mehr zwischen Juden und Griechen, zwischen Sklaven und freien Menschen, zwischen Mann und Frau. Denn durch eure Verbindung mit Jesus Christus seid ihr alle zu einem neuen Menschen geworden. Er redet von der Nationalität. Er redet vom sozialen Status und er redet vom Geschlecht. Und Paulus sagt, das ist nicht mehr das, was ich ausmacht, und es ist nicht das, was ich Wert gibt in der Gesellschaft. Es ist nicht mehr der Faktor, der dich abhebt. Es ist nicht mehr das, was die Leute sehen sollen, wenn sie dich anschauen. Hey, Jude oder Grieche, Nationalität, das war ein massiver Klotz an Tradition und Denkensweise und auch ein Selbstverständnis. Ich meine, wir als Schweizer können das gut nachvollziehen wir haben auch ein recht hohes Selbstverständnis von uns. Aber das ist nicht mehr das, was Wert gibt. Wir können nicht mehr auf andere runter schauen, weil sie eben nicht das sind, wo wir sind. Sklave oder nicht Sklave. Ich muss euch nicht erklären, wie bestimmend das ist, für was dich ausmacht. Mann oder Frau, das war damals ein massiv größerer Unterschied, als es heute ist. Das ist eine Frage, von, ob man vor Gericht aussagen darf als Zeuge oder nicht. Das ist eine Frage, von, wer darf für dich Verträge unterschreibt oder wem du effektiv gehört hast. Und der Paulus sagt: Das ist nicht mehr das, was euch ausmacht. Er sagt damit nicht, du bist nicht im Jude. Er sagt auch damit nicht, du bist nicht ein Sklave. Nicht einfach gesagt, ihr seid jetzt nicht im Sklave. wenn wir das uns vielleicht wünschen, dann hätte er das gesagt. Aber er hat ja gar nicht die Verfügbarkeit für das. Er sagt auch nicht, es gibt jetzt kein Geschlechter mehr. Aber er sagt, es ist nicht mehr das, was ich im Innersten ausmacht. Es ist nicht mehr das, was eure Identität ist. Weil eure Identität ist in dieser Verbindung mit Christus. In dieser Verbindung sind wir zu einer neuen Identität gekommen. Vor etwa 15 Jahren hat Leonor Jäger bei den Teenies einen Input gehalten, sozusagen als mein persönlicher Paulus. Und sie hat das Bild gebraucht, wo ich euch auch auch gehe. Und das ist sie. Jesus hat deine Identität genommen, und hat sie mit seiner austauscht Er hat deine Identität auf sich genommen und dir seine Identität geben. Und ich habe das damals noch nicht so ganz gecheckt. Vor allem, weil ich dachte, was macht das jetzt mit meinem Kleidungsstil so als Teenie? Ich kann ja im Winter nicht Jesus-Sandalen anlegen. Aber das ist, wer wir sind. Wir haben eine neue Identität in ihm. Ich habe vorher so viel von Rollen geredet und von Erwartungen im Leben. Aber das ist nicht das Einzige, es uns eine falsche Identität geben kann. Es kann auch sein, dass unsere Identität auf etwas Beruht, was uns passiert ist. Etwas, was uns jemand über uns selber gesagt hat oder wir uns selberständig sagen. Vielleicht gibt es Leute, die sagen, meine Identität ist Zerbrochenheit. Meine Identität ist, ich bin nicht genug genug. Niemand nimmt mich wahr. Ich schaffe das eh nicht. Ich mache nur das, was ich eigentlich gar nicht will. Und ich schiebe alle von mir weg, was mich eigentlich lieb haben. Ich habe nicht genug, für mich lange es nicht. Weil das Ding ist, wenn uns jemand lang genug sagt, dass wir das sind, und es ist egal, ob das jemand in unserem Leben oder wir selber sind, dann fangen wir das an zu glauben. Und wir fangen das an zu so leben. Wenn uns jemand lang genug sagt, wenn wir wertlos sind, werden wir es akzeptieren, wenn uns Leute so behandeln. Wenn wir uns lange nur sagen, wir sind nutzlos, dann werden wir einfach da stehen, wenn uns das Leben aus der Fuhr geht und sagen, ich kann nichts machen, ich bin halt so. Und wenn du das in dir selber erkennst, dass das ein Teil ist von deiner Identität, dann gibt es Hoffnung für dich. Weil Jesus hat alles gemacht, damit das nicht deine Identität muss sein. Er hat alles gemacht, dass du seine Identität kannst annehmen. Wir lesen in der Bibel von Anfang an, dass wir eigentlich als Menschen geschaffen sind in einer Identität, wo ganz verbunden ist mit der von Gott, als als Leute, die über die Schöpfung können ihre schauen und sie geniessen mit Gott zusammen. Und wir lesen aber auch in der Bibel, wie wir es immer wieder nicht schaffen, wie wir immer wieder in Zerbrochenheit fallen, wie wir immer wieder unser Ziel verfehlen, immer wieder andere ausnutzen, andere hintergehen, andere umbringen. Und Gott kann nicht Gemeinschaft haben mit dieser Bosheit, er ist heilig. Und egal, wie oft er es probiert hat und seine Hand ausgestreckt nach, hat nach uns, irgendjemand war schon am goldenen kwalb gsi. Irgendjemand hat schon wieder gesagt, wir brauchen eine andere Identität. Etwas, so etwas Hand und Fuß hat. Dieser Gott der ist etwas schwammig. Aber das war nicht, nicht das, was Gott angenommen hat, als wie es halt ist. Sondern er hat seinen eigenen Sohn auf die Welt geschickt dass er kommt und dass er die Identität von der Zerbrochenheit, die Identität vom Nicht-Genug-Sein, die Identität vom nicht gemeinschaft mit ihm auf sich nimmt. Und er ist als Kreuz gegangen mit dieser Identität. All unsere Schmerz, alle unsere Verfehlungen, alle unsere Krankheiten, das war alles auf seinen Schultern, als er an diesem Kreuz war. Und er hätte es so machen und es wäre vorbei gewesen. Er hätte es so machen und einfach nochmal neu anfangen und sagen, hey, weißt du was, es ist mir zu blöd. Ich mache noch mal neue Menschen, die hier arbeiten es nicht. Aber das hat er nicht gemacht, sondern er hat alles erträgt. Er hat alles erträgt und er ist gestorben für uns. Und wenn er nach drei Tagen auferstanden ist und nicht in seinem Grab war, hat er seine Identität auf uns ausgossen, auf seine Kinder. Damit, wenn Gott uns anschaut, er nicht sieht, was wir alles falsch gemacht haben, sondern er sieht perfekt, er sieht heilig, er sieht Jesus Christus. Du bist nicht Zerbrochenheit. Du bist nicht mehr ich bin nicht gut genug. Du bist nicht mehr niemand nimmt mich wahr. Du bist nicht mehr, ich schaffe das nicht. Du bist nicht mehr ich mache eh nur, was ich hasse und ich schiebe alle von mir weg, wo mich lieben. Weil deine Identität nicht mehr auf dem basiert, was du gemacht hast, was du erreicht hast oder andere dir angetan haben, sondern allein auf dem, was Jesus Christus für dich gemacht hat. Die Identität von der Welt geht darum, was du schaffst, was du erreichst oder was dir passiert. Aber die von Jesus die geht darum, was er für dich macht. Und ich habe am Anfang von diesen zwei Arten von Identität geredet und habe gesagt, wir reden mehr über die gefühlte Identität. Und es ist extrem wichtig, dass wir verstehen, die Identität von Gott, die neu, die ist nicht primär in Gefühl. Gefühl. Die neue Identität, die er uns gibt, wenn wir in unser Leben einladen, das ist die nicht tatsächliche Identität. Das, wo ich bin, ist nicht die alte Aline. Das, wo ich bin, ist nicht das, was sein Ziel verfährt hat, sondern ich bin brandneu. Ich bin brandneu und ich bin heilig. Und unsere Identität in Christus ist eben Freiheit. Freiheit von all den Sachen, wo die, die Welt von uns verlangt. Freiheit von all den Sachen, wo die die Gesellschaft von uns will und übermorgen ja doch wieder anders ist. Freiheit von den Sachen, wo es genommen werden können. Egal, ob wir verheiratet sind oder Single, egal, ob wir Kind haben oder nicht, egal, ob wir fit sind oder nicht, egal, ob wir Weltretter sind oder nur ab und zu unseren Abfall trennen. Identität in Gott ist Tatsache. Und das, dass ich weiß, dass meine Identität in Christus eine Tatsache ist, darf mein Gefühl, das, was ich das Gefühl habe, das mich zentral ausmacht, langsam nachwachsen. Und zu um mich immer wieder daran zu erinnern, wer ich wirklich bin, schaue ich gerne das Wort von ihm. Weil Jesus hat so viel zu sagen, Gott hat so viel zu sagen darüber, wer du bist. Er sagt Johannes 15:15 15, nennt er dich Freund. In 1. Thessalonicher 1:4 nennt er dich Auserwählt. In Epheser 2:10 nennt er dich kunstvoll geschaffen, handgemacht und geschaffen zu guten Werk. Im 1. Korinther 6:19 nennt er dich deinen Körper ein Tempel vom Heiligen Geist. In Apostelgeschichte 1:8 nennt er dich ein Botschafter für die Welt. In Römer 5:8 nennt er dich unendlich geliebt. Und Johannes 8,36 nennt er dich frei, wahrhaftig frei. Und in 2. Korinther 5,17 nennt er dich brandneu. Das ist, wer wir sind in Christus. Nicht wegen dem, was wir gemacht haben oder wie wir uns verhalten haben, sondern wegen dem, was er gemacht hat. Und dass sind wir in den Umständen, wo wir drin sind. Die ändern sich nicht magisch, wenn wir die Identität von Christus annehmen. Ich bin immer noch Mutter. Ich bin immer noch Ehefrau. Ich habe immer noch die gleichen Dinge, die mich manchmal verdrücken. Aber meine Identität hängt nicht daran. Und darum kann ich sie besser handhaben. Nicht jedes Laster, jedes Trauma, alles, was uns prägt, um uns verhalten, fällt von uns ab, wenn wir die neue Identität bekommen. Und ich muss euch ehrlich sagen, sagt mich. Ich glaube es kostet, um jetzt vorher vorne zu stehen und zu sagen, ich bin brandneu und heilig. Weil die Beispiele, die ich euch gebracht habe, von wo ich mit meiner Identität habe, die sind ja nicht vor meiner Bekehrung passiert. Vor allem, weil ich vor meiner Bekehrung wie ein Jahre alt Ich weiß gar nicht mehr, was dort war. Und manchmal ist es ein schlechter Tag oder eine schlechte Woche oder ehrlich gesagt ein schlechter Monat, wo ich mich dabei ertappe. Wenn ich meine Identität wieder auf irgendetwas anderes setze. Oder wo ich sogar selber das Gefühl habe, dass ich wieder versagt habe, weil ich vielleicht etwas gemacht habe, was ich schon seit Jahren probiere, aufhören. Und ich, und ich merke, wie ich mir sage: ach, Ja, so bin ich halt. Ich, was soll ich machen? Ich bin einfach so. Aber das stimmt nicht mehr. Ich bin nicht die schlechteste Seite von mir. Ich bin nicht der Fehler, die ich mache. Ich bin nicht die Sünde, die ich begann. Ich bin das, was Jesus sagt, ich bin. Und das ist die Wahrheit. Und ich muss euch ehrlich sagen, manchmal ist alles, was ich mache, über Tage oder Wochen mich an dieser Wahrheit festklammern. Weil es sich überhaupt nicht so anfühlt, als wäre es wahr. Aber es ist wahr. Und es geht um eine Tatsache und nicht um ein Gefühl. Und jetzt kommen wir zu der Herausforderung. Gell, ist komisch. Ich habe auch gemeint, sie seht schon vorher vorbei. (lacht) Aber die Herausforderung, die ich sehe, ist, dass ich alles habe. Ich habe alle Freiheit. Ich bin unendlich geliebt. Ich bin kunstvoll gemacht und ich bin frei. Ich bin Botschafter für die Welt. Und als jemand, der das hat, bin ich herausgefordert, um ein gutes Leben zu führen. Ein Leben, das prägt ist von Aufrichtigkeit, von Selbstlosigkeit, von anderen Dienen. Ist. Wie begegne ich Mensch Menschen als jemand, der all das ist und all das hat? Jemand, der all das ist und all das hat, der gibt sein, sein, sein Verhalten Jesus an, jeden Tag. Und das ist jetzt vielleicht ein bisschen ein Gefühl in dir. Ich habe ein beklemmendes Gefühl in mir gehabt, beim Schreiben von dem. Und es gibt mehrere Gründe für das. Ich glaube wirklich fest, dass viele von uns Christen immer noch tief ohne das Gefühl haben, dass wir uns die Identität verdienen müssen. Ich habe es ja gesagt, ich habe ja gesagt, ich muss ein gutes Leben führen, wenn ich das habe. Ich muss es ja gleich verdienen. Aber das stimmt nicht. Dass wir jeden Tag unser Leben Jesus hingehen und uns in Handlungen fragen, was er machen würde und was wir machen als das, was wir sind, das ist nicht, wie wir Gott irgendwie müssen besänftigen müssen. Das ist nicht, dass wir Gott irgendwie überzeugen müssen, dass er uns doch nicht fallen lassen soll und dass wir die Identität doch noch ein bisschen behalten können. Sondern es ist unser Handeln als seine Kind mit dem Wissen, dass wenn wir Fehler machen, dass wenn wir stürcheln oder wirklich voll aufs Gesicht gehen, dass er da ist und dass er uns wieder auflupft und dass er uns wieder weiterhilft. Aber vielleicht hast du auch Gefühl, wie du merkst, ich mache das alles gar nicht. Ich habe irgendwie die Identität, ich habe irgendwie die Tatsache, ich weiß das schon, ich habe das mal gemacht, aber irgendwie lebe ich das nicht. Irgendwie drehe ich mich doch noch um mich selber, irgendwie finde ich doch immer wieder Sachen, die mich am Boden zerstören, wenn sie irgendwie nicht so laufen, wie ich das will, weil ich merke, ich tue meine Identität dort drauf. Und ich zähle mich selber zu diesen Leuten. Und ich will uns auffordern und sagen, hey, dann stehen wir jetzt auf. Dann beten wir jetzt um Vergebung. Und sagen, ja, gut, das war sie noch mal von vorne. Die Identität ist Tatsache. Jetzt will ich sie leben. Und wie machen wir das? Wir machen es von einem Moment in den nächsten. In Kolosser schreibt der Paulus, alles, was ihr sagt und alles, was ihr tut, soll im Namen von Jesus, dem Herrn, geschehen und dankt dabei Gott, dem Vater, durch ihn. Es ist egal, ob was du jeden Tag machst, für ist oder 20 Leute führen oder dann anderen ihres Mach alles, was du machst, im Namen von Jesus mit Dankbarkeit. Es ist egal, ob sie in deiner Familie ist, in deiner WG, an deinem Arbeitsplatz wir sind Botschafter für die Welt. Mit unserem Verhalten sind wir Botschafter für die Welt. Lass uns auseinander dienen. Dann hol halt schon wieder das Kopierpapier aus dem Materialraum. Dann schalten du wieder die Kaffeetasse weg. Und nein, dann nehmen wir nicht teil am Büroklatsch. Nein, dann reden wir nicht schlecht übereinander. Dann sind wir füreinander da und unterstützen uns, wo wir können und fordern nicht etwas zurück. Dann nehmen wir uns Zeit für unsere Kinder, wenn sie danach fragen und uns brauchen, auch wenn der Küchenboden langsam aussieht wie ein Gemüsegarten. Dann behalten wir unsere Nachbarn im Blick und im Gebet und fragen uns, brauchen sie etwas von uns? Und wenn sie es tun, dann geben wir es auch. Erzählen wir von der Hoffnung, die uns innen ist, weil alle brauchen diese Hoffnung. Und darum finde ich, es so eine Herausforderung, mich selber zu sein. Weil wenn es gut läuft, ist es um einiges einfacher, meine Identität einfach in meiner Rolle als Mutter zu sehen, wenn meine Tochter folgt und nicht gerade anderen Leute Mutter sagt. Oder? Aber das ist nicht, wer ich bin. Wer ich bin, ist unendlich geliebt, Freundin Gottes, heilig und brandneu. Und so werde ich mich auch verhalten. Und in all dem inne möchte ich euch etwas mitgeben. Und das ist, dass Gnade vom Herrn kein Ende nimmt. Sein Erbarmen hört nie auf und ist jeden Morgen neu. Gross ist seine Treue. Egal, wie oft du dich noch dabei verwutschtest, wie du gerade deine Identität in etwas anderes gesetzt hast. Egal, wie oft du merkst, wo ich gerade anders. Seine Gnade ist jeden Tag neu. Frage um Vergebung und fang wieder an. Er hat unendlich Vergebung für dich. Und erbarmen und Gnade. Und vielleicht sitzt du da und das sagt dir jetzt alles gar nicht, weil deine Identität ist nicht in Jesus. Dann würde ich dir sagen, du bist bereits jetzt unendlich lieb von ihm. Und er ist nur ein Gebet weg von dir. Und er wird nichts lieber als dich befreien von dieser Identität, die gefesselt ist an das, was du leistest oder was dir passiert ist. Und er wird dir eine neue Identität geben, die nicht darauf basiert, was du schaffst oder nicht. Ich werde noch für uns beten. Jesus, ich danke dir, dass du alles gemacht hast, damit wir eine neue Identität haben Dass wir können wissen dass es egal ist, was wir alles schon falsch gemacht haben, dass wir wissen dass es egal ist. Wir es einfach nicht auf die Reihe bringen, weil du hast bereits alles geschafft und auf die Reihe gebracht. Und ich bitte dich, dass du jeder einzelne von uns bewegst, in dem, wo eine Bewegung braucht. Für die, die einfach nicht glauben können, dass sie nichts leisten müssen, dass du ihnen das Herz brennst, Dass sie angenommen sind, dass sie nie mehr geliebt werden, als sie jetzt in dieser Sekunde sind. Ich möchte dich bitten für uns, die merken, hey, ich bin am vor mich und Ich, will, ich will dich bitte, dich bitten, dass du uns ein Feuer und ein Bewusstsein für wer wir sind und was das bedeutet für unser Leben. Herr, ich bitte dich, dass du uns Reich segnest und dass durch das, dass wir unsere Identität ausleben, die Welt verändert werden kann. Jesus, bist du in und um uns. Amen.